0: Alors pour les Britanniques, la signature définitive du traité doit ouvrir à ce qu'ils appellent le NECMU, New Era of Cooperation and Mutual Understanding avec l'Égypte, le NECMU. Mais ça ne va pas durer longtemps, même si au début Nasser semble jouer le jeu. Il promet même de cesser de faire campagne contre l'impérialisme. En général, et les Britanniques en particulier. Le 26 octobre, 1954, dans un grand meeting à Alexandrie pour célébrer le traité, euh, quelqu'un tire sur Nasser et blesse euh, son voisin. Le tireur est arrêté et se révèle être un membre euh, des frères euh, musulmans. Alors il y aura plus tard discussion pour savoir si c'était un attentat simulé ou non. J'en ai discuté avec Jean Lacouture, qui était témoin des faits, il m'a dit qu'il n'y avait pas de simulation, euh, que réellement, euh, on a tiré, et la balle est vraiment passée très près de Nasser, et que donc la thèse de, du faux attentat doit être écartée. Euh, Suite à l'événement, c'est une formidable campagne de répression contre les frères musulmans en Égypte, des milliers d'arrestations, des gens torturés, des exécutions capitales, etc. C'est un tournant essentiel de l'histoire du Proche-Orient, puisque c'est là où le mouvement islamiste et le mouvement nationaliste arabe s'opposent pour la première fois frontalement, avec euh, du sang coulé euh, entre les deux grandes tendances politiques. Euh, du monde arabe. Alors, il faut bien comprendre euh, ce contexte euh, pour comprendre la dureté du tribunal égyptien. C'est en pleine campagne de répression contre les frères musulmans qu'il y a eu le verdict du Caire. Et, et les Égyptiens ont dit on ne pouvait pas euh, ne pas condamner à mort des agents sionistes alors qu'on exécutait des frères musulmans euh, en même temps. Alors, durant tous ces événements, il y a eu négociations. négociation. Euh, D'autant plus qu'il semble que Nasser ait cru réellement que Moshe Charet n'y était pour rien. Après tout, Nasser a participé à tellement de complots, il en a connu tellement en Égypte, que ça lui a paru à un moment vraisemblable que les services israéliens aient agi euh, sans l'aval du gouvernement israélien. Et ça irait plutôt dire dans, la, dans, la, dans le sens de la thèse que les services israéliens étaient manipulés par les services égyptiens. Euh, donc, il y a eu une négociation secrète entre l'Égypte et Israël durant toute cette période. Euh, il y a eu aussi des négociations secrètes entre Nasser et les Américains. Euh, les Am Nasser a demandé une aide militaire aux États-Unis. Euh, les Américains ont dit oui à condition qu'il y ait une mission militaire pour encadrer le programme. Nasser a dit qu'il ne pouvait pas admettre de militaires américains sur le sol de l'Égypte au moment où les Britanniques partaient. Ça aurait fait mauvais effet. Donc. Euh la CIA a proposé à ce moment-là qu'on double l'aide civile euh, américaine à l'Égypte de 20 à 40 millions de dollars et que les 20 millions de dollars excédentaires servent à l'Égypte pour acheter, par jeu d'écriture, des armes sur le marché international. Euh, plus euh, de l'argent cash qui serait largué directement par la CIA. Nasser a rejeté l'offre américaine mais les agents américains ont laissé une enveloppe de 3 millions de dollars cash sur le bureau en partant. Et Nasser a été furieux. Et pour montrer qu'il euh, ne se laissait pas avoir, il a utilisé l'argent pour construire une tour de télécommunication. Euh, Au okay. euh, Caire, qui est surnommée entre autres en Égypte, le cadeau de la CIA. Il enfin, y a d'autres noms qui sont donnés aussi. Euh, ça, pour montrer que les, il y avait apaisement. Apaisement relatif, c'est que durant tout cet automne, c'est calme durant la ligne d'amnistie entre l'Égypte et Israël. Parce que finalement, les uns et les autres ont intérêt à que ce soit calme. Donc, euh, c'est l'apaisement. Du côté de l'onust, ils reçoivent un nouveau chef d'état-major qui est un Suédois, un Canadien, pardon, le général Burns, que vous voyez ici avec le secrétaire général euh, des Nations Unies, Amarjold. Euh, donc, c'est un général canadien qui a servi dans la en Italie durant la Seconde Guerre mondiale et qui a ensuite exercé un certain nombre de responsabilités dans le cadre de l'ONU. Son premier travail, ça a été de régler ces histoires de prise d'otages et de prisonniers entre les Jordaniens et les Israéliens. Il a réussi à trouver une solution, mais il pense que tout ça n'est pas sérieux parce qu'au prochain raid de représailles, de nouveau, on entrera euh, dans l'engrenage. On essaye de refaire fonctionner la commission d'armistice jordano-israélienne, mais le problème, c'est qu'il y a 1500 plaintes en souffrance, donc il faudrait d'abord écluser les 1500 plaintes précédentes avant d'examiner les nouvelles ce qui est évidemment quasiment impossible. Mais personne n'arrive pas à se mettre d'accord pour euh, éliminer les plaintes en souffrance. En août 1955, on en sera à 2150 plaintes euh, réciproques euh, en souffrance. Alors, Burns travaille euh, à essayer de mettre le maximum de facteurs euh, d'apaisement alors, il fait installer des postes permanents d'observation dans les secteurs dangereux, mais là encore, on se heurte à la problème de la souveraineté des uns et des autres. Euh, il voudrait obtenir que réciproquement les uns et les autres diminuent leur force selon la ligne d'armistice, mais là encore, euh, ça se révèle impossible. Euh, au contraire, on multiplie euh, les patrouilles d'un côté et de l'autre. Alors, il faut se rappeler que ni les Israéliens ni les, ni les Arabes n'acceptent de mettre des réseaux de fils barbelés ou de grillages le long des lignes d'armistice. Ce sont des lignes fictives sur lesquelles il n'y a aucun obstacle naturel. Il faut savoir où elles passent. De surcroît, les gens sont extrêmement nerveux. Le moindre berger arabe avec sa troupeau qui passe à côté de la ligne d'armistice est considéré par les Israéliens comme un infiltré potentiel et dès qu'il dépasse de 20 cm la ligne supposée être la ligne d'armistice, puisqu'il faut savoir exactement où elle passe, on tire. De l'autre côté, le moindre soldat jordanien qui voit un soldat israélien pense immédiatement que c'est une opération de représailles et tire sans réfléchir. Euh, donc, il y a une nervosité des deux côtés qui accentue euh, la violence. Et euh, il est impossible d'arriver à faire simplement des accords de coopération entre les deux armées qui mettraient des lignes téléphoniques entre le secteur israélien et le secteur jordanien ou égyptien. Pourtant, à l'automne 1954, le calme s'établit progressivement sur la une d'un israélo jordanienne Alors les activistes israéliens triomphent en disant « c'est grâce à moi ». Enfin, grâce à nous, grâce à la politique de représailles, et les modérés disent, c'est parce qu'on a arrêté de faire des représailles que ça se calme. Euh, les événements pouvant justifier euh, les deux euh, positions. En Jordanie, il y a des élections entre guillemets libres. Globe Pacha fait voter l'armée là où il y a des circonscriptions électorales où les gouvernementaux seraient en difficulté, ce qui est une méthode fort peu démocratique. Mais enfin, bon... Euh, le Premier ministre a une majorité confortable. Euh, on a surtout euh, un calme relatif qui permet maintenant aux Occidentaux de commencer à réfléchir. Alors, il faut revenir aux initiatives américaines. Les Américains avaient désigné un expert hydraulique pour discuter d'une répartition des eaux de Jourdain. C'était Eric Johnston qui avait travaillé sur la répartition de, des eaux de Jourdain sur la base de ce qu'on appelait la TVA, Tennessee Valley Authority, le grand succès hydrologique américain des années 1930. Et c'est des ingénieurs américains qui sont venus faire les premières études euh, pour la répartition. Alors, euh, il y a plusieurs plans... Euh, qui euh, sont élaborés. Le premier plan, qui est le plan de la TVA, euh, qu'on va appeler le plan Main. Donc, voilà, vous avez, ici, vous avez les, les eaux du Jourdain, euh, avec euh, donc les différents influents euh, du euh, Jourdain, euh, qui sont là, compte tenu qu'évidemment, le Jourdain se jette dans la mer morte. Euh, mais qui ne reste plus beaucoup d'eau quand on arrive à la mer Mande parce qu'on l'a consommé euh, en route. Euh, donc on a le plan Maine, du nom de l'ingénieur de la TVA, qui fait le premier projet de distribution des eaux, le contreplan arabe, qui prévoit une distribution euh, arabe en faveur des arabes, et puis le plan coton, qui est le plan. Israélien. Donc, euh, vous voyez que les rapports ne sont pas les mêmes. Euh, le dunam, c'est ce qu'on appelle le c'est une unité qu'on appelle le dunam métrique, c'est-à-dire un dixième d'hectare. Euh, donc, vous voyez, selon le plan main, les Israéliens auraient 416 000 dunams à irriguer. Euh, selon le plan arabe, ils auraient que 234 000, tandis que sur le plan coton ils auraient 1 790 000. Euh, vous voyez que les propositions de départ hein, ne sont pas exactement les mêmes. Puis vous avez la distribution en mètres cubes d'eau et vous avez enfin la... les kilowattheures qu'on peut tirer du système hydraulique et le coût en dollars et le plan de construction. Donc vous voyez, c'est un schéma un peu complexe mais qui vous donne, j'espère si c'est lisible d'ici, euh, que vous avez à peu près les lignes d'orientation. Alors, à partir des trois plans, Johnston se rend de nouveau avec ses experts pour modifier et préciser les données en juin 1954. Euh, Johnston acceptent tout de suite fondamentalement le point de vue arabe qu'il est absolument exclu que le litanie soit considéré comme faisant partie des eaux de Jordan, Puisque le bassin hydrographique de Litanie est intégralement à l'intérieur des territoires libanais et que donc euh, il ne peut pas être compris. alors que le plan coton, évidemment, intègre euh, les eaux euh, du Litanie. Euh, les Arabes, en revanche, se montrent intransigeants sur la question du transfert d'une partie des lots en dehors du bassin du Jourdain. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les Arabes refusent le principe que l'eau du bassin des Jourdain soit transférée vers le Negev. Ils veulent bien une répartition des eaux, mais à condition qu'on reste à l'intérieur du bassin des Jourdain qu'il n'y ait pas de transfert. Euh, la question suivante, c'est le réservoir. La position israélienne, c'est que le réservoir naturel, c'est le la lac de Tibériade. Mais les Arabes ne veulent pas que le, que le réservoir se trouve intégralement en secteur israélien et souhaiteraient qu'on construise des réservoirs annexes par des barrages sur le fleuve du Yarmouk qui est en amont, là, du Jourdain. Euh, enfin, c'est le problème principal, c'est que pour faire fonctionner l'ensemble, il faut une tutelle internationale. Euh, C'est-à-dire que comme il n'est pas question que les Arabes et les Israéliens puissent s'entendre directement, il faudrait qu'on mette en place une instance de contrôle gérant la répartition des eaux entre Israël et les États arabes. Euh, mais les Israéliens, qui sont encore plus susceptibles que les Arabes en question de souveraineté, refusent le principe du contrôle international, euh, toujours par défense euh, de la souveraineté Israélien. Et euh, c'est donc euh, l'impasse relative. Cela dit, euh, la... les experts continuent de travailler, ils font de nouveaux relevés de terrain, ce qui permet d'introduire une nouvelle répartition potentielle des eaux de Jourdain, 35 millions de mètres cubes pour le Liban, 132 millions de mètres cubes pour la Syrie, 540 pour la Jordanie, la entre euh, 280 du Yarmouk 260 du lac de Tiberiade, 430 millions de mètres cubes pour l'Estraël, plus 62 venant du drainage de la coulée. Alors, il ne faut pas se laisser piéger par les chiffres, parce qu'en fait, chaque, chacun des chiffres doit être pris dans un coefficient qui comprend la salinité de l'eau. Le problème étant que d'une part, vous avez de l'eau pure qui arrive de certains affluents du Jourdain, donc qui sont absolument vitaux. Alors que quand on utilise, c'est encore valable aujourd'hui, comme hein, euh, on utilise le lac de Tibériade euh, comme réservoir, vous avez automatiquement de l'évaporation et donc de façon constante, le degré de salinité du lac de Tiberiade augmente. Et donc, sur chacun des paramètres, on doit tenir compte de la part de salinité euh, de l'eau. L'eau, la plus pure, venant du Liban. Euh, C'est-à-dire euh, les effluents du Jordan qui coulent le Liban, qui sont le Hasbani et le Wazini. Alors, les Israéliens refusent euh, cette répartition et euh, donc, on rediscute ce qui amène en février 1955 à ce qu'on appelle le plan révisé. Qui donne 425 millions de mètres cubes à Israël, 500 millions à la Jordanie. Quand on dit Jordanie, ça comprend la Cisjordanie, hein, évidemment. 132 millions à la Syrie et 32 millions au Liban. Il euh, y a un net rapprochement des positions, mais on est encore loin d'un accord, accord final. En théorie, jusque-là, on a négocié qu'au niveau des experts. Euh, experts israéliens, experts arabes, avec les experts de la mission Johnston, mais les gouvernements n'ont officiellement pas été saisis euh, du euh, dossier. Alors, pour les Occidentaux, le progrès. De la mission Johnston est déjà un immense succès. Et Eden est vraiment dans le, au sommet de sa carrière. Il vient de succéder à Churchill qui a démissionné et qui est parti à la Chambre des Lords après le traité euh, anglo-égyptien. Eden, c'est l'homme qui a mis fin à la guerre d'Indochine lors de la conférence de Genève. C'est lui qui a réglé la question du réarmement allemand. C'est lui qui est l'homme de la détente avec l'Union soviétique, ce qu'on appelle la première détente avec le traité de neutralité de l'Autriche, qui a amené la, le départ de l'armée rouge euh, de l'Autriche. C'est lui, ça on peut moins s'en vanter, qui, avec les Américains, a organisé le coup d'État à Téhéran pour mettre fin au régime nationaliste de Mossadegh et régler la question du pétrole iranien, c'est lui qui a mis fin à l'affaire égyptienne et même les différents contentieux sont réglés. Donc il ne reste plus pour Eden que pour achever sa carrière, que de mettre fin au conflit israélo-arabe. Alors euh, on commence une négociation qui est d'abord une négociation évidemment entre, entre le représentant d'Eden, un diplomate de carrière, Elvin Chuckberg et Francis Russell euh, du euh, département d'État. Donc là, vous avez Chuckberg qui fait d'abord une tournée du Moyen-Orient euh, D'ambassade en ambassade pour consulter. Il réunit une conférence des ambassadeurs britanniques au Moyen-Orient, à Beyrouth, pour euh, consultation avant de commencer la négociation avec les Américains. Et là, je vais vous me mettre aussi fort. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, vous avez l'Américain ici, Francis Russell, euh, qui représente le département d'État. Alors, euh, Zuckberg voit évidemment que les acteurs régionaux sont totalement irrationnels, ce n'était pas un scoop, puisqu'en privé, ils se déclarent favorables à toute solution politique, mais en public, ils disent qu'elle est, qu est impensable. Alors, euh, Zuckerberg essaye de travailler à une solution où il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu, c'est-à-dire euh, obtenir... Euh, d'un côté des concessions israéliennes, en particulier sur le plan territorial, contre l'acceptation d'Israël par les pays arabes, la fin de toute hostilité, le tout couvert par des garanties internationales à l'ensemble des pays concernés et de grosses carottes économiques euh, qui seraient aussi offertes à l'ensemble des acteurs pour que la paix soit plus profitable que la guerre, la question des réfugiés étant réglée par un processus de compensation matérielle et de réinstallation dans les pays arabes. Les enquêtes étant terminées, euh, la négociation entre Britannique et Américain commence, elle va prendre le nom de code Alpha. Vous la négociation Alpha, c'est le plan Alpha entre Schuckberg et Husserl. Donc, la négociation Alpha commence le 21 janvier 1955. Elle dure jusqu'à la fin, jusqu'à début de février 1955. Euh, on réfléchit qu'il faudra surtout agir par des incitations matérielles. Autrement dit, on va intégrer l'Égypte dans le projet en lui offrant une grosse compensation matérielle qui serait le financement occidental de la construction d'un haut barrage à soi. Au, à la Syrie, Jordanie et Liban, on financera le plan hydrographique de mise en valeur du bassin du Jourdain. Avec euh, cela, on emploiera les réfugiés palestiniens comme main-d'œuvre et les, avec les termes en irrigation, on pourra réinstaller les réfugiés. Donc, c'est des carottes. Avec Israël, on donnera d'autres financements, etc. Euh, donc, euh, il y aura un traité de paix final avec euh, signature conjointe des, actes, des pays concernés, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, et éventuellement de la France. La ligne d'armistice sera légèrement modifiée pour régler les questions des zones démilitarisées améliorer la situation en Cisjordanie et surtout. Créer un couloir de communication dans le Negev entre l'Égypte et la Jordanie. Donc la priorité doit être donnée à l'Égypte. On fera comprendre à Nasser qu est, que s'il est prêt à prendre la direction du mouvement, les Occidentaux lui reconnaîtront l'hégémonie sur le monde arabe. Eden, qui doit se rendre en Asie pour la réunion du, au sommet de l'Otas fera escaloper le 20 février 1955 pour sonder Nasser sur ce plan. En même temps, on transmettra des messages oraux au gouvernement israélien. Alors, si vous voulez, pour être clair, l'analyse politique actuelle du Moyen-Orient réside en gros sur la politique de l'erreur, politique of miscalculation, Doublé de la politique de l'erreur d'estimation, miscalculation, misapprehension. Fondamentalement, toute politique moyen-orientale qui se respecte est fondée sur l'erreur de calcul et l'erreur d'estimation de, des facteurs qui sont en jeu. Tout ce qui s'est passé depuis 2001 en est la démonstration la plus éclatante. Alors, c'est la même chose ici. Euh, nous sommes en pleine politique of miscalculation. Alors, pourquoi Bon, d'abord, parce que l'individu est faillible, donc par définition, ça, ça fait partie de la contingence humaine, mais c'est pas seulement ça, c'est parce que le système politique Moyen-Oriental est totalement contradictoire. Alpha est engagé dans la perspective de faciliter la lutte contre l'Union soviétique en mettant fin à la stabilité du Moyen-Orient et à l'hostilité de l'opinion publique du Moyen-Orient contre l'Occident. Mais vu du Caire, ce n'est pas la même chose. Euh, le traité anglo-égyptien est là pour donner à l'Égypte la domination régionale. Et euh, pour que l'Égypte ait la domination régionale, il faudrait que l'ensemble des pays du Moyen-Orient se désengagent de toute, de toute alliance internationale. Ce qui ferait à ce moment-là que le rapport des forces serait en faveur de l'Égypte. Et euh, c'est là, si vous voulez, toute l'ambiguïté du neutralisme. Le neutralisme est dans le tiers-monde le moyen pour une grande puissance relative du tiers-monde pour installer son hégémonie régionale. C'est le cas, par exemple, de l'Inde de Nérou. Et le Pakistan voisin, qui est dans un rapport de force défavorable, lui, cherche l'alliance occidentale pour compenser la surpuissance régionale euh, qu'est l'Inde. Au Moyen-Orient, c'est la même situation. Les États arabes, qui ne veulent pas de l'hégémonie égyptienne, cherchent au contraire l'alliance occidentale pour compenser le rôle euh, de l'Égypte. Mais euh, dans ce cadre-là, l'Irak a poussé vers le rapprochement avec l'Occident dans le cadre d'une alliance qui irait de la Turquie au Pakistan. Et ça, l'Égypte n'en veut pas. Alors, l'erreur fondamentale de la politique américaine et anglaise, c'est de lancer en même temps Alpha et le pacte de Bagdad, ce qui est totalement contradictoire. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on discute sur Alpha, les Américains et les Britanniques précipitent la conclusion de l'alliance du Northentier. Et euh, Nasser s'y oppose et prend à partie euh, la Turquie d'Anan Manderes, le Premier ministre turc. Manderes dans lequel vous reconnaîtrez évidemment le mot français méandre. C'est ça que ça veut dire euh, Manderes, le méandre étant un fleuve des éminaires. Euh, donc, euh, la Turquie de Manderes, qui veut aussi avoir une hégémonie régionale comme avant-poste de l'Europe occidentale au Moyen-Orient, puisque la Turquie fait partie de l'Europe, c'est comme ça que euh, Annan Manderes euh, se situe. Donc, c'est la Turquie qui pousse à la conclusion du pacte militaire. Et euh, le 12 janvier 1955, c'est-à-dire au moment où la discussion alpha commence, euh, la Turquie annonce la prochaine conclusion d'un accord militaire avec l'Irak. Il semble qu'en fait, ce soit Manderes qui a pris l'initiative, sans en référer aux Américains et aux Britanniques qui sont obligés de suivre. En Syrie, on n'en veut pas, parce que si la Turquie renforce l'Irak, la Syrie sera quasiment forcée de fusionner avec l'Irak dans le plan de croissance fertile. Donc les nationalistes syriens n'en veulent pas. On voit très bien qu'en fait le véritable enjeu de l'entrée de l'Irak dans le pacte, c'est la Syrie. Si la Syrie entre dans le pacte militaire après l'Irak, à ce moment-là, la Syrie sera avalée euh, par l'Irak. La radio du Caire, à partir de fin janvier, se déchaîne contre l'Irak, accusé de trahir la nation arabe, de servir les intérêts de l'impérialisme et automatiquement, on rajoute du sionisme, puisque c'est la même chose. Hein, donc, le Nekmoud, tout à l'heure, euh, il s'est effondré euh, dans, L'intervalle. L'Arabie saoudite ne veut pas non plus du, du renforcement de l'Irak et finance un peu partout tous les adversaires du futur pacte. Et euh, donc, à partir de début février 1955, Nasser se pose clairement comme champion populaire de la lutte contre l'impérialisme représenté par l'Irak de Nouraïs Saïd. Alors, arrive le 20 février, Anthony Eden Ok. Alors, contrairement à la légende, il semble que les entretiens Eden-Nasser se soient bien passés. Euh, Seuls euh, quelques gaffes, euh, Eden a invité Nasser à l'ambassade britannique, c'est-à-dire de lieux dequels de les Britanniques ont gouverné pendant 75 ans l'Égypte ce qui n'était pas psychologiquement utile. Alors Nasser en fait la remarque et Eden a dit « Vous croyez On peut être seulement conseillé. Euh, » Bon, bon. Euh, mais enfin, ils s'entendaient bien, il y a même une photo officielle euh, où ils se prennent la main, c'est Nasser qui a pris euh, l'initiative. Euh, Là-dedans, euh, bon, il est un peu contracté là, Eden quand même. Mais euh, ça c'est bien. Mais le problème, c'est qu'à cause des discussions sur l'Irak, Eden n'a pas eu le temps vraiment de parler d'Alpha. Alpha qui était censé promettre à l'Égypte de lui donner l'hégémonie régionale au Moyen-Orient. Euh, donc, on a simplement évoqué brièvement l'affaire et euh, Nasser répondu que c'est une question de calendrier et qu'il faut d'abord régler la question des réfugiés. Car, en fait, on a parlé essentiellement du pacte futur du Northentire et euh, l'Égypte a marqué son hostilité résolue à la signature de ce pacte. Or, trois jours après, le 23 février 1955, le pacte turco iraquien est conclu à Bagdad, donc il entrera dans l'histoire sous le nom de pacte de Bagdad. Ensuite, euh, le Pakistan et l'Iran se joindront au pacte, ainsi que la Grande-Bretagne, ce qu'on appellera donc à ce moment-là le Cento, euh, -E le pacte d'alliance qui rend de la Turquie au Pakistan. Donc euh, c'est la catastrophe pour Nasser. Dès le 26, Nasser réplique en appelant à la conclusion d'un pacte de défense arabe unifiant toutes les armées arabes. La France soutient plus ou moins Nasser dans cette affaire, parce que pour la France, le pacte de Bagdad, c'est le dernier moyen des Britanniques pour détruire le reste d'influence française au Moyen-Orient. Et euh, la principale préoccupation de la France dans cette période, c'est de défendre l'indépendance de la Syrie contre les manœuvres irakiennes, ce qui est marqué dans les discussions franco-britanniques de février 1955. C'est là, évidemment, où tout s'interpénètre, parce que pendant ce temps-là, en Israël, c'est le désordre total. Euh, Lavon continue ses exc excentricités. Il avait donné son autorisation à des opérations destinées à intercepter les lignes, de radio, enfin, les lignes téléphoniques syriennes sur le plateau du Golan. Donc, euh, les commandos israéliens passaient les lignes syriennes sur le Golan et mettaient des écoutes mais le problème, c'est qu'il fallait régulièrement renouveler les batteries, puisqu'à l'époque, on n'avait pas des systèmes très perfectionnés. Donc, c'est impliqué que régulièrement, ils il fassent des opérations clandestines en territoire syrien. Et le 8 décembre 1954, le commando israélien qui a passé la ligne est intercepté par l'armée syrienne et ses cinq membres sont faits prisonniers sans combattre. Nouvelle humiliation pour l'armée israélienne de surcroît, les Israéliens ne veulent pas avouer que les cinq membres du commando ont été fait prisonniers en territoire syrien et disent que c'était en territoire israélien, ce qui est faux. Et euh, les Israéliens répliquent en interceptant un avion de ligne syrien pour avoir des otages. Mais ça, évidemment, sans prévenir Charette. Charette, furieux, ordonne l'ordre de libérer euh, l'avion euh, syrien. C'est le premier détournement aérien de l'histoire du Moyen-Orient semble-t-il. Mais on voit très bien que la dégradation de la prise de décision israélienne s'accélère. Par malheur, l'un des cinq prisonniers israéliens se suicide euh, dans la prison syrienne de peur de devoir parler. Alors, les Israéliens parlent de torture. Il semble que ce ne soit pas le cas. On est allé juste seulement à la privation de sommeil euh, comme moyen de pression. Et les, Israéliens, et les Syriens disent qu'ils sont déjà bien gentils de les considérer comme des prisonniers de guerre puisqu'ils avaient été arrêtés en portant des costumes arabes. Et donc pas des uniformes militaires, c'est ce qu'on appellerait dans le jargon d'aujourd'hui des combattants illégaux. Et euh, donc, déjà que les Syriens les considèrent comme des prisonniers de guerre, c'est déjà un geste euh, de leur part. Alors, dans tout ça, il faut bien comprendre que dans l'opinion publique israélienne qui est sous-informée, on confond l'affaire de des Juifs du Caire avec celle du commando israélien, d'autant plus qu'on leur a dit que ça s'était passé sur le sol israélien, pas sur le sol syrien. Et donc, on trouve que le régime, de... que Charette n'a pas d'autorité, que c'est un mot qui ne s'est pas fait respecter, que Israël est en danger, euh, etc. Alors, Charette, pour en finir, demande le de départ de Lavonne. Mais le parti n'en veut pas, il faut l'arbitrage de ben Gorion. Alors, jusqu'ici, ben Gorion était apparu comme protecteur de Lavonne. Mais Lavonne euh, s'est tournée contre les protégés de ben gorion qui sont euh, Moshe Dayan et Shimon Peres. Et il dit, c'est eux ou moi. Eh bien, c'est lui. Euh, C'est-à-dire que le 17 février, Ben Gurion accepte de revenir au gouvernement comme ministre de la Défense, donc ça veut dire que Lavonne est limogée. C'est à ce moment-là vraiment la situation la plus difficile, puisqu'Israël paraît complètement isolé. Euh, on commence à murmurer qu'il y a un plan mystérieux anglo-américain qui se prépare et qui serait défavorable aux intérêts israéliens. Alors c'est là où vous voyez les contraintes de la géopolitique. Si l'ensemble du Proche-Orient s'intègre dans le système de défense occidentale, ça ne peut se faire qu'au détriment d'Israël parce que le prix à payer pour intégrer les pays arabes dans la défense occidentale, c'est des concessions sur le dossier israélo-arabe. Israël ne représente aucun intérêt pour les occidentaux dans ces cas-là. Israël ne peut plus avoir recours au bloc de l'Est, comme en 1948, puisque le bloc de l'Est est en train de basculer sur une position pro-arabe. Alors, la seule possibilité utile pour Israël, c'est qu'au moins une partie des États arabes paraissent alliés de l'Union soviétique. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'Union soviétique va armer les États arabes. Donc, vous voyez, là, le jeu de contraintes qui amènent à une paralysie de la situation israélienne. Le 23 février 1955, un groupe d'infiltrés venu de la bombe de Gaza, apparemment il s'agit d'une mission de renseignement commanditée par l'armée égyptienne, pénètre assez profondément en territoire israélien. Le 25, ce groupe tue un passant israélien sur une route, puis est intercepté par l'armée israélienne et l'un des commandos est tué. Question impossible à savoir s'il avait instruction ou non de tuer des Israéliens ou si c'était simplement une, une initiative locale. Le 27 février, Ben Gourion et Dayan demandent une opération de représailles, s'engageant à ce qu'elle soit limitée. Dayan dit On tuera simplement des soldats égyptiens, Ben Gurion on dira qu'on détruira seulement des bâtiments militaires. Sur cette base, Charette donne son accord. Il n'y aura pas de bain de sang. Le choix est fait d'une base militaire égyptienne au nord de Gaza. C'est Ariel Sharon qui mène l'opération avec 120 parachutistes. Problème dans la nuit du 28 février au 1er mars. Le problème, c'est que la colonne israélienne est repérée par une patrouille égyptienne et perd le bénéfice de la surprise. Il s'ensuit une série de combats confus qui fait 8 morts et 13 blessés chez les Israéliens, 36 soldats égyptiens tués, 2 civils égyptiens ou palestiniens tués, dont un enfant de 7 ans, 29 soldats égyptiens blessés et 2 civils blessés. Le communiqué militaire israélien parle d'une attaque égyptienne en territoire israélien suivie d'une contre-attaque israélienne à Gaza. Euh, mais personne ne le prend au sérieux, euh, le communiqué euh, israélien. Et il est clair qu'il s'agissait d'une grosse opération de représailles israélienne qui a mal tourné. Et euh, d'ailleurs, les Israéliens sont obligés de se justifier en disant que s'ils si ont agi comme ça, c'est parce que l'Égypte était en train de se renforcer militairement. Et donc, à chaque fois, ils s'enfoncent un peu plus euh, en montrant bien qu'il s'agissait d'un raid. Problème supplémentaire, la plupart des morts dans la bande de Gaza, même s'ils si portent uniforme égyptienne, sont des Palestiniens. Ce sont des gardes nationaux. Euh, du coup, toute la bande de Gaza est secouée par une vague de colère. La population s'en prend aux bâtiments officiels égyptiens, aux installations de l'UNRWA et aux véhicules euh, de l'ONUST. La répression de la police égyptienne fait plusieurs morts avant que l'ordre puisse être établi. Nasser est obligé de se rendre d'urgence dans la bande de Gaza et il est atterré par le spectacle qu'il y voit. En gros, il y voit un complot contre lui qui est qu'au moment où il se trouve isolé face au pacte de Bagdad, les Israéliens ont démontré que l'armée égyptienne n'existait pas. Or, le régime nasserien est un régime militaire. Et il est atterré par le fait que l'armée égyptienne n'a pas d'armement lourd capable de résister, puisque les Britanniques étaient les fournisseurs essentiels de l'armée égyptienne, et pendant des années, ils n'ont rien fourni comme moyen de pression euh, sur l'Égypte. Dès le 3 mars, Nasser s'adresse à l'armée, la, et dit que jamais plus l'armée égyptienne ne sera victime de la trahison, comme en 48. Et euh, c'est la faute à l'impérialisme, au pacte de Bagdad, aux agents de l'impérialisme dont il faut libérer la terre arabe. Il euh, donc lance un discours de plus en plus radical. Alors le raid sur Gaza est considéré comme un tournant essentiel. Du conflit israélo-arabe, car il implique directement le régime des officiers libres euh, dans la guerre et crée une dynamique de violence accélérée avec euh, escalade euh, continue. Seul nos dirigeants de la région à en comprendre la logique perverse, c'est Charette, mais Charette est de plus en plus impuissant. Au contraire, Ben Gorion se fait un moineux plaisir, comme vous voyez ici, à s'afficher à côté de d'Ariel Sharon, euh, pour bien montrer qu'il euh, soutient cette politique euh, de représailles. Britanniques et Américains sont furieux parce qu'au moment où ils préparent la sortie d'Alpha, euh, toute la région est en train de s'embraser euh, dans la violence. Bon, alors on renvoie ça à l'ONU discussions, etc. Finalement, condamnation plate de l'ONU, mais ce n'est pas grave. Le plus important est ailleurs. Le plus important, c'est que dès le début de mars 1955, Nasser déclare, nous répondrons à la violence par la violence. À tout acte de violence israélienne, nous répliquerons par un acte de même nature. Et à la fin mars on commence à parler de l'organisation de nouvelles unités militaires égyptiennes composées de palestiniens qui prendront le nom de Fedaïn. Alors, de quoi s'agit-il? Le mot Fidaï, littéralement prêt à se sacrifier, a été utilisé dans l'islam médiéval pour désigner en particulier les agents de la fameuse secte des assassins Propre à beaucoup de fantasmes occidentaux. En, en dehors de cet usage médiéval, le mot fedaï n'a pas d'occurrence avant la fin du XIXe siècle, où il a été utilisé pour la première fois par les Arméniens des années 1890. Les commandos arméniens qui faisaient des raids contre les Turcs en Anatolie ou à Constantinople portaient le nom de fedaï. Donc ce sont les Arméniens qui auraient introduit dans la langue moderne du Moyen-Orient le mot Fedaï. Ensuite, le mot a été utilisé en Iran euh, durant la révolution iranienne de 1905. Les troupes du mouvement libéral révolutionnaire iranien portaient le nom de Fedaïn. Et ensuite, il y a toute une continuité en Iran de différents mouvements euh, portant le nom de Fedaïn dans l'histoire iranienne jusqu'aux années 50, 60 et au-delà. Le mot Fedaïn est utilisé pour la première fois en Égypte, dans la presse égyptienne, pour parler des combattants irréguliers égyptiens, en particulier frères musulmans, combattants en Palestine. Ensuite, il sert à désigner les combattants menant à la guérilla contre les militaires britanniques dans la zone du canal. Donc, on peut estimer que si on conserve l'étymologie du mot qui signifie donc prêt à se sacrifier avec une connotation religieuse, l'usage linguistique du mot fedai montre bien qu'il s'agit de l'équivalent arabe du français franc-tireur et partisan. C'est-à-dire un civil prenant les armes pour une cause politique mais ne pouvant être assimilé à un militaire ce qu'on appelle aujourd'hui un combattant illégal. La première unité de Fedeïoun est composée essentiellement de volontaires et d'infiltrés, déjà utilisés par les services égyptiens dans les missions de renseignement. Il s'agit de quelques dizaines de personnes qui sont formées au printemps 1955 dans l'armée égyptienne le gros de l'effort étant l'encadrement de la bande de Gaza par des gardes nationaux palestiniens pour renforcer la défense. Et dès les derniers jours de mars, on note les premières opérations de fédéine palestiniens à partir de la bande de Gaza en territoire israélien, sous forme généralement de mines et de quelques incursions euh, présentes. Dans tout cela, et je vais arrêter là pour aujourd'hui, l'Égypte se retrouve dans une impasse. Le potentiel humain, il l'a sans problème pour recruter des soldats. Mais l'armée égyptienne n'a pas d'armement lourd. Il lui faut donc d'urgence trouver une grande puissance capable de lui fournir de l'armement. Alors, suite au prochain épisode, si j'ose dire,